0: Graças a Deus. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Jonas, Velho Testamento, Profeta Menor, capítulo 1. Nós vamos ler alguns textos da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus falará com você, falará comigo nesta noite, no nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim, mesmo sentado como todos estão... A palavra do Senhor veio a Jonas, filhos de Amitai, dizendo, levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarso, desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarso, pagou a pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarso, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu, aos seus deuses, lançando no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, e ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse, o que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levanta-se, invoca o seu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros, Vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. E lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, agora nos diga, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de quem e de que povo você é? E Jonas respondeu, eu sou hebreu. E temo o Senhor, o Deus do céu que fez o, o, mar e os, o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram, o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que João estava fugindo da presença do Senhor, porque ele havia contado. Então lhe perguntaram, o que devo fazer com você para que o mar se acalme? Responderam, disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso, e Jonas respondeu, pegue-me e me lance no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa, essa grande tempestade caiu sobre vocês, e em vez disso, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podia, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida desse homem, e não faça cair sobre nós este sangue inocente, porque Tu, Senhor, fizeste o que foi do Teu agrado. E em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e lançaram ao mar, e a fúria do mar se acalmou, então esses homens temeram muito ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. E o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe. Amém, queridos? Que Deus possa aplicar essa palavra em cada coração nessa noite. Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você nessa noite. Em nome de Jesus... Queridos, o que nós... Aprendemos com a desobediência de Jonas... Aprendemos... Que com a, a relutância de seguir a vontade de Deus... Nós po podemos trazer sérias consequências negativas... Para nós e para aqueles que estão ao nosso redor... Essa história ilustra Deus com um plano estabelecido na vida de um homem, mas Jonas seguiu os seus próprios pensamentos, e mesmo que nós não compreendamos o porquê, né, mas dá para ter noção claramente o porquê da desobediência, Jonas nos ensina que somos seres humanos, que erramos e somos falhos. O nome de Jonas significa pomba. E a sua atitude né, como, como um porta-voz do símbolo da paz estava bem distante. Porque uma coisa que ele não pôde ter por um, alguns momentos da sua vida foi paz no seu coração. Jonas ele era um profeta hebreu enviado especificamente por Deus para pregar a palavra de Deus a uma nação gentílica. Jonas ele era contemporâneo de quatro profetas, quatro homens de Deus. Jonas era contemporâneo de Amós, ele era contemporâneo de Oséias, de Isaías e de Miqueias. Jonas querido ele Tem a veracidade do, do seu livro... No livro de Mateus, no capítulo 12... O qual o próprio Senhor Jesus... Ele afirma... Que essa história... É uma história verídica... O livro de Mateus, capítulo 12... Alguns fariseus perguntaram para Jesus... Querendo ver sinal da parte de Jesus... Então Jesus responde para ele, para eles... Que aquela geração perversa, aquela geração adúltera, pedia-lhe um sinal. Mas nenhum sinal lhe seria dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Então, a Bíblia, ela confirma a veracidade da história de Jonas. A Bíblia, ela mesmo testifica a sua palavra nós não precisamos de um terceiro de um quarto livro para acreditar na palavra de Deus e a Bíblia diz que Jonas ficou três dias e três noites no ventre de um grande peixe e isso está relacionado com a morte desse período do Senhor Jesus e os três dias que ele demorou, né, que ele ficou para ser ressuscitado mas qual que era a missão do profeta Jonas? A missão do profeta era pregar na cidade de Nínive. A Bíblia diz que Deus fala para Jonas. Apronte-se e vá para a grande cidade de Nínive. Interessante que a Bíblia fala no livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo 25... Que Deus havia anunciado a Jonas. Que Deus havia falado com Jonas. E agora Jonas é chamado para anunciar um eminente juízo na capital da Síria. E Nínive, querida, era uma grande cidade. Ela estava adormecida, estava corrompida, estava em decadência. Os seus dias estava contado. A palavra de Deus diz que o Senhor falou para Jonas que depois que Jonas anunciasse a palavra em Nínive, 40 dias aquela cidade seria destruída. A maldade, a injustiça, a perversidade da cidade chegou diante do trono do Pai. E o livro de Jonas nos ensina que Deus é Deus das nações. E não apenas Deus de Israel, ele tem direito de julgar quem ele quer e da forma como ele quer. E há uma janela de juízo aqui sobre esta cidade corrompida, do modo que Jonas, querido, é chamado, é chamado para advertir essa cidade. O pecado de Nínive já não era apenas um pecado pessoal ou individual. O pecado agora já era um pecado coletivo. Já era um pecado que a Bíblia nos deixa isso muito claro. Que chegou até diante do trono de Deus. E não havia promessa, não havia brecha, não havia oportunidade a não ser que dentro de 40 dias após Jonas anunciar essa palavra, aquela cidade seria destruída. Mas percebam a atitude de Jonas. A fuga A Bíblia diz no versículo 3 Que Jonas se aprontou Mas foi para a direção contrária Ao fugir do Senhor Ele desceu ao porto de Jope Onde encontrou um navio Que estava para partir para Tarso Só para você ter uma noção Deus estava mandando Jonas aí para Nínive aproximadamente 700 a 800 quilômetros de onde Jonas estava daqui ao centro de São Paulo mas o lugar que Jonas tomou decisão de ir que foi para Tars era aproximadamente de 3.500 a 4.000 quilômetros de distância como daqui no Amazonas, por exemplo Daqui em Manaus Era o lugar onde Jonas estava tentando sair da presença de Deus Jonas se revela extremamente Um homem cheio de preconceito E indisposto a obedecer o que Deus queria Ele conhecia Deus e ele sabia que pregando a palavra de Deus, obedecendo a Deus, aquela nação poderia se arrepender e Deus iria poupá-los, como isso aconteceu. Veio ser destruída depois. O livro de Naum conta essa história. Mas, portanto, querido, ele quer sair da presença do Senhor. Ele esquece o que a palavra de Deus diz no livro de, de Salmo. Para onde poderei eu me ausentar? Para onde poderei eu fugir da presença de Deus? Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo... Ali tu estás. Jonas conhecia a palavra... Pois ele era um profeta. E ele sabia que essa viagem demoraria alguns meses. Então Jonas... Ele pensou, passou pela cabeça dele... Que se ele fosse muito longe... Ele ia sair do projeto de Deus Deus poderia usar qualquer um dos outros profetas Que era contemporâneo dele Como por exemplo o profeta Miqueias ou o profeta Isaías Jonas querido, ele queria sair da jurisdição de Deus Da jurisdição de Deus Achando que teria como ele se afastar e Deus usar o outro o profeta, ele estava fora de si queridos, todos obedecem a Deus o vento obedece a Deus o mar obedece a Deus os peixes obedecem a Deus mas Jonas queria tomar uma direção fora do contexto que Deus queria para a sua vida Jonas foge achando que uma mudança de local poderia resolver o seu problema e uma coisa me chama a atenção... Que ele encontrou um navio... Ele encontrou um navio... Uma porta aberta... Não quer dizer que Deus está no negócio... Tem muitas pessoas que vão se direcionando... Pela, pela sua própria ótica... Pela sua própria decisão... E encontram algumas portas abertas... E acham que aquela porta é Deus... Quando Jonas encontra aquele navio ali, meu irmão Que não estava se direcionando para Nínive Mas estava se direcionando para, para Tars Imaginou ele que era a solução Escute, meus queridos Nem todo navio que você encontra Nem toda porta que você encontra Vai na direção que Deus quer para você Deus tem algo já estabelecido E se você não entrar nesse Princípio de obediência Você vai Colher sérias consequências Por você estar fora De um projeto que Deus estabeleceu Aquele navio estava Longe do projeto Que Deus tinha Para a vida de Jonas Longe Agora preste bem atenção no que eu vou dizer capítulo 3 põe aí por favor, capítulo 3 versículo 1 do livro de Jonas como que Deus é maravilhoso A palavra do Senhor veio a Jonas pela pela segunda vez Deus deu uma oportunidade para Jonas Deus é um Deus gracioso Deus é um Deus misericordioso Ele não desistiu de Jonas E Ele também não vai desistir de você Amém? Ele não vai Deus está revelando nas escrituras No capítulo 3, no versículo 1 Que Ele é o Deus da oportunidade Mesmo Jonas fugindo Deus traz Jonas para o propósito e dá uma segunda chance para Jonas. Deus poderia ter chamado outra pessoa para o lugar de Jonas, mas ele não chamou. Ele poderia ter colocado um profeta, um crente menos complicado, menos nacionalista, porque Jonas, ele era um hebreu, ele era um judeu. E Deus poderia ter chamado um outro. Mas Deus continuou insistindo no plano original estabelecido na vida desse homem com o nome de Jonas. Por isso que a Bíblia diz: Veio a palavra do Senhor a segunda vez. A segunda vez. Quem nunca precisou aqui de uma segunda oportunidade? Quem nunca aproveitou de Deus uma segunda chance? Eu aproveitei... Eu aproveitei uma segunda chance... E olha que eu orava... Eu pedia isso a Deus... Senhor me dê uma oportunidade... Para me provar pai... Para mim mesmo... Para aqueles que caminham do meu lado... Que eu posso ser diferente... Não há ninguém querido... Que nunca tenha precisado... De uma nova oportunidade... E o que alegra o nosso coração... É que isso é possível em Cristo Jesus Você que está aqui nessa noite, entenda isso Deus é o Deus da oportunidade E Ele lhe trouxe aqui nessa noite E Ele está fazendo com que você Que está me ouvindo aqui nessa noite Tenha esta oportunidade Uma segunda chance Para Deus realizar o que Ele quer na sua vida Amém? Vocês estão comigo nesse contexto? Sim. Aleluias Agora Vamos para a aplicação desse contexto Quais foram as contribuições de Jonas? O versículo 4 Capítulo 1, versículo 4 Por favor, coloque aí O Senhor, porém Enviou sobre o mar Um forte vento E caiu uma tempestade tão violenta Que o navio estava prestes a se despedaçar Jonas, ele era um profeta de Deus naquele navio Deveria ser uma bênção Para aquela embarcação Deveria ser alegria para todos Deveria mostrar uma integridade para todos Deveria se postar como o homem de Deus Aquele barco estava protegido Se ele tomasse uma atitude correta Mas o que ocorreu foi que Jonas Ele traz... Juízo Para a embarcação Em vez de bênção Ele traz juízo Não existe nada mais perigoso Na vida de um cristão Na vida De um profeta Você andar Com pessoas Que está Fugindo de Deus se você tem um amigo, se você tem uma pessoa Que você sabe que está fugindo de Deus O meu conselho é você se afastar desse, Dessa pessoa Se afasta É melhor você ficar longe A Bíblia diz que os marinheiros Jogaram ao mar as cargas do navio, na tentativa de evitar o um naufrágio, mas o peso da embarcação ainda estava dentro do barco, o peso da embarcação não eram as cargas, o peso da embarcação era Jonas. Jonas era o motivo daquela grande tempestade E a Bíblia diz que o Senhor enviou um forte vento Uma tempestade violenta O navio estava prestes a, a se despedaçar Com muito medo Versículo 5 Os marinheiros clamaram aos seus deuses Para socorrer E lançava as cargas ao mar para deixar o um navio mais leve Enquanto isso Jonas o profeta Fujão O profeta, o homem de Deus Em desobediência Profundamente Num sono Dormindo O Senhor enviou sobre o mar Pode ver lá Se não foi o Senhor O versículo 4 Põe aí novamente Só a parte a aí só para vocês entenderem. Olha lá. Mas o Senhor lançou sobre... Quem que estava tratando? Era o Senhor. Quem estava tratando com aquela embarcação? Era o Senhor. O Senhor lançou sobre o mar um vento forte. Uma tempestade. O navio estava pronto, quase para se despedaçar as cargas foram lançadas ao mar para deixar o navio mais leve e o navio continuava pesado porque o maior peso daquele navio era Jonas e Jonas dormia lá no porão olha o versículo 6 por favor o versículo 6, 1, 6 o capitão do navio aproximou-se de Jonas e lhe disse o que está acontecendo com você agarrado no sono o que está acontecendo com você agarrado no sono levante-se invoca o seu Deus talvez assim esse Deus se lembre de nós e possa ter misericórdia de nós talvez ele poupará nossas vidas o capitão aqui, ele faz quatro perguntas para Jonas. Tardia. Essa pergunta você deve fazer antes de assinar o documento com Sociedade, com Ímpio. Essa pergunta você deve fazer antes de você entrar dentro de uma embarcação com alguém. Antes de você convidar para entrar no seu carro. Antes de você convidar para entrar na sua casa Meu irmão, tome o máximo de cuidado Olha a pergunta que o capitão fez para, para Jonas Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual terra é a sua? Qual é a sua habitação? Que povo você pertence? Meu irmão, pergunta feita tarde demais essas perguntas deveria ser feito quando Jonas chegou lá para comprar para comprar o ingresso para comprar o bilhete para entrar naquele navio mas tem pessoas que acham que o negócio é só ganhar não importa o que está acontecendo eles só se preocuparam em saber quem era Jonas, depois que perderam a carga. Depois que perderam o que eles tinham guardado para aquela longa viagem. Só foram des despertar, só foram se preocupar, depois que o vento bateu forte... Depois que eles perderam quase tudo. Se eles tivessem a cautela de saber. Quem entra ou quem entraria no, no seu barco. Na sua embarcação primeiro. Para depois colocá-lo dentro do seu barco. Ou dentro daquela embarcação. Eles não teriam perdido seus bens. Coisas preciosas. Tem muita gente que está perdendo coisas preciosas, porque primeiro age, toma as decisões, porque não segue princípios, não obedece. Aí começa a ter perdas, começa a ter dificuldade, aí começa a pedir oração, aí começa a clamar aí começa a ter medo por que não fazer isso antes? por que não fazer isso antes? você quer casar? Deus tem todas as bênçãos derramadas para um casamento dentro de princípios aí depois não dá certo aí você pergunta poxa, ele não gosta de trabalhar por que você não perguntou antes? Que, que você não percebeu isso antes? quem é sua família? é uma família complicada? por que, que você não pensou nisso antes? aí quando você começa a perder aquilo que você tem de precioso aí você para aí você começa a analisar ah, mas foi a embarcação que passou ali é. só porque é bonitão joga o cabelo para trás é a embarcação que vai aparecendo aí você entra depois você chora depois você crema agora você está percebendo que a pessoa não gosta de orar não tem compromisso com Deus se você não vir no culto ele também não vem ei Jonas cadê o capitão desse barco da sua vida? Vai deixar o barco ir à deriva? Jonas era um peso morto Levando juízo para onde ele ia Peso morto Quando fugimos de Deus Quando estamos fora do propósito A nossa vida se torna insuportável Para nós e para aqueles que convivem conosco Pare para pensar meu irmão Interessante que os pagões Os pagão aqui Em Jonas 1.10 Os marinheiros Começaram a clamar os seus deuses apavorados E Jonas já tinha contado para eles Que eles estavam fugindo de Deus Olha só Jonas já tinha contado para eles. Esta viagem de Jonas, querido, ia durar seis meses. E eu não acredito que quando o Jonas entrou no barco, a tempestade veio. Ele viajou muitos meses tranquilo dentro daquela embarcação. Ó. Viu? Dinheiro caindo, as coisas acontecendo. Os primeiros meses tudo bem, tudo maravilha. Daqui a pouco, o sol que brilhava parou de brilhar. O mar que estava calmo começou a ficar agitado. E Jonas lá tranquilo, conversando com aqueles homens, aqueles marinheiros, rindo, falando para eles: assim, "Eu estou fugindo de Deus". Os caras: ah, é, é, "Legal, é". E Jonas contou tudo para eles e a tempestade vindo, o Senhor só olhando para Jonas assim, Eu vou te pegar, ah. e Jonas tranquilo, dormindo, como se nada, 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 fosse acontecer, interessante, que quando esse capitão, pergunta para Jonas, põe o versículo 9 aí para mim por favor, Pergunta para Jonas, aí Jonas fala assim, "Ah, eu sou hebreu, eu sou um judeu, eu temo um Senhor, ó, crente, eu temo um Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Continua, põe o um versículo. Olha lá, e Jonas, então os homens ficaram com medo quando ele disse quem ele era, os homens ficaram com medo, ficaram apavorados, pois Jonas lhe havia contado, que ele estava fugindo, do Senhor que fez os céus e fez a terra, o que não me entra na cabeça, é que ele diz que é adorador a Deus, a minha tradução diz. Eu adoro o Senhor. Ô oh, meu irmão. Como pode um adorador. Desobedecer a Deus. Um servo. Eu sou adorador de Deus. Mas ele mandou ir para lá. e Eu estou indo para cá. Eu sou servo de Deus. Mas eu estou fugindo dele. Eu servo a Deus mas ele me mandou fazer uma coisa eu estou fazendo outra não é meio contraditório isso? não é meio contraditório? adorar a Deus querido é mais do que cantar adorar a Deus é você honrá-lo com a sua vida e Jonas não estava honrando a Deus não estava o maior inimigo da igreja são aqueles que dão mal testemunhos. Que vai em contradição daquilo que a Bíblia nos ordena. Como isso é terrível. Você quer um conselho? Fica longe de Jonas. Tem muitos fujão por aí. E é por isso que as coisas não dão certo. Aproveite o que Deus fez com Jonas E o que ele fez comigo E o que ele vai fazer com você Se você quiser aproveitar João 3.1 Jonas 3.1 Pela segunda vez Deus falou com Jonas Se você não obedeceu na primeira Obedeça na segunda Obedecer é melhor do que sacrificar Se Deus tem um propósito não fuja do propósito de Deus Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Não fuja do propósito de Deus na sua vida Se aperfeiçoe Vai aparecer barcos na tua frente aí Para você mudar o rumo Faz isso não Aquela tempestade Jonas disse assim Eu sou o culpado me jogue no mar E essa tempestade vai parar Que coisa interessante Ele sabia que era o culpado? Sabia, não sabia? Por que, que ele não se jogou no mar? Foram os marinheiros que jogaram ele no mar Com a ordem do capitão tem muita gente que está em barcos de fuga que quer tomar decisão. Meu irmão, quando você está numa tempestade, aprenda a ouvir quem é superior a você. Já nós poderia falar assim: Ó, eu sou o culpado. Todo mundo chega para lá, vai para lá para trás. A tempestade vindo, o barco, né? De um lado e do outro, o navio de um lado e do outro. E tá, ele poderia ter feito assim: Ó, ó. Mas ele não fez isso. A Bíblia diz que os marinheiros pegaram Jonas, ó. Um, dois, ó, jogaram aquela onça. Hein? E Jonas. Sabe por que, que o tempo ainda não parou, a tempestade na sua vida? Sabe por que você está jogando muita coisa fora ainda e não entrou dentro de um propósito? Porque as decisões, quem tem tomado é você. Eles não queriam jogar Jonas no mar. A Bíblia diz que eles tentaram ainda remar. Remar, ficar E a tempestade só aumentou. Aí o capitão entendeu. Está na hora de jogar o peso para fora. Na hora de tratar com esse peso. Aí então, jogaram lá. E não pensa você que Deus abandonou ele não. Quando eles jogam Jonas no mar, um grande peixe aparece. Olha a providência. Engole Jonas. Três dias depois, Jonas aparece na praia, em Nínive. Quando você entra no propósito Até os animais Faz com que o propósito de Deus Se estabeleça na sua vida Entra dentro do propósito Não saia do propósito de Deus A desobediência Vai te levar A perder tudo o que você tem Tudo Amém? Está pesado, né?